0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת מגילה באתר סיני.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד באמצע עמוד א' ונסיים שש שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בסדרה של דפי הגדתא עם מדרשים על חלקים שונים במגילה, אחרי שבדפים האחרונים סיימנו את פרקים א', ב' וג' לגבי המשתה של אחשורוש, הסיפור עם ושתי, הבחירה של אסתר והגזרה של המן. היום אנחנו ממשיכים לדרוש את המגילה מפרק ד' והלאה, ונחלק את השיעור לפי הפרקים, ובסוף נראה סוג של נספח. אז אנחנו מתחילים בפרק ד', נזכיר שבפרק ד' מסופר שמרדכי שומע על גזירת המן, והוא בסוף משכנע את אסתר לגשת למלך. אז קודם כל פסוק א', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וכולי, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה היה התוכן של זעקה שלו? אז רב אומר שהוא צעק, גבה המן מאחשוורוש, ויש מפרשים שהוא בעצם רצה שהגויים ישמעו את זה, הוא רצה שהם יבינו שהמלך שלהם חלש, שהמן מצליח לשכנע אותו, שכביכול המלך של העולם התחתון גובר על הקדוש ברוך הוא, המלך של העולם העליון, ובזה הוא בעצם סוג של מטיח דברים כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא איך אתה נותן שדבר כזה יכול לקרות. ואנחנו ממשיכים הלאה, מרדכי מגיע עד לפני שער המלך בלבוש שק, ונערות אסתר מספרות לה על זה, והיא שומעת, ותתחלחל המלכה מאוד, ויש שני הסברים למה אותה חלחלה גרמה לה, רב אומר שהיא פרסה נידה מרוב חרדה, רב ירמיה אומר שהיא הוצרכה מרדכי, מי זה אותו התך? אז הגמרא אומרת שזה דניאל, ולמה הוא נקרא דניאל? אז יש שני הסברים הפוכים. רב אומר שהתך זה מלשון שחתכוהו מגדולתו, כלומר הוא פעם היה משנה למלך, ובימי אחשוורוש הוא כבר לא היה. לעומת זאת שמואל אומר דווקא להפך, הוא עדיין היה משנה למלך, והיועץ של המלך, ולכן הוא נקרא התך שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. והיא שולחת את התך, ובסוף הפסוק, ותצווהו על מרדכי, לדעת מזה ועל מזה. עם ישראל עבר על התורה ולכן נגזר עליו. ואיך זה רומז לתורה? כי לגבי לוחות הברית כתוב בשמות ל"ב לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. אז לדעת מה זה ועל מה זה רומז ללוחות הברית שכתוב עליהם מזה ומזה. בכל אופן מרדכי שולח את התך לספר לה על הגזרה ולבקש ממנה לגשת אל המלך. והיא שולחת חזרה למרדכי שהיא לא יכולה, כי לא נקרא לבוא אל המלך זה שלושים יום. עכשיו מי חוזר למרדכי לספר לו שהיא לא כלומר זה שליחים אחרים. למה לא התח? מכאן שאין משיבים על הכלכלה. כלומר אם אדם עושה שליחות והשליחות לא הצליחה, כי הוא לא הצליח לשכנע את אסתר לגשת אל המלך, אז זה לא נכון שהוא יחזור למרדכי לומר לו שזה לא הצליח, לכן הוא שלח שליחים אחרים. אגב בסוגריים יש מדרש אחר, שהמן הרג את התח ולכן שליחים אחרים חזרו. בכל אופן מרדכי בכל זאת משכנע את אסתר, ואסתר אומרת צריך לעשות הכנה, צריך לצום, ולכן היא אומרת בפסוק ט"ז, לך כנוס את כל היהודים וכולי, ובכן, אשר לוך לא הדת. עכשיו הפשט של אשר לוך לא הדת, הכוונה היא נגד הדת של אחשורוש, כלומר נגד החוקים שלו, שאסור לגשת סתם אל המלך אם היא לא נקרע. אבל ארבייאבא דורש, שאשר לוך לא הדת, הכוונה היא אשר לא כדת התורה, לפי המהרשע. כלומר, עד עכשיו כשהיא הייתה נבעלת למלך, זה היה באונס, ולכן אי אפשר להעניש אותה על זה, והיא גם עדיין מותרת לבעלה, למרדכי. אבל עכשיו, כשאתה אומר לי לגשת אליו מרצון, וגם יכול להיות שזה יוביל לבהילה, זה כבר מרצון. עכשיו גם לא יהיה לי בעל, כי כיוון שהיא תיבל עכשיו ברצון, אפילו שזה פיקוח נפש, בכל זאת היא תהיה אסורה עכשיו גם על בעלה, על מרדכי. ופסוק הבא, פסוק י"ז, הפסוק האחרון של הפרק, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור מרדכי? יש כאן שני הסברים. רב אומר שהוא עבר על ההלכה שאסור להתענות ביום טוב, רש"י מסביר שההגרלה של מרדכי הייתה בי"ג ניסן, אחרי זה שלושת ימי התענית, היו בי"ד, ט"ו וט"ז ניסן, כך שהוא הואיל אומר שמה שהוא עבר זה איזושהי תעלה שהפרידה בין שני חלקי העיר והוא היה צריך לעבור אותה בשביל לומר ליהודים שבצד השני על הצום. עד כאן פרק ד' של המגילה, ראינו שמרדכי משכנע את אסתר לגשת אל המלך. ועכשיו פרק ה', בערך בשליש התחתון של עמוד א', היא ניגשת בפועל. אז הפרק מתחיל ב"ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות". ואת הדרשה על זה כבר ראינו אתמול, הגמרא שואלת למה כתוב שהיא לבשה מלכות ימים ורוח לבשה את המסאי. זו דרשה ראשונה בפרק K. עכשיו, שימו לב, אנחנו בערך ברבע התחתון של עמוד א', כיוון שהרגע הזכרנו דרשה של רבי אלעזר בשם רבי חנינא, הגמרא פותחת כאן מאמר מוסגר מאוד ארוך, ושם היא מביאה עוד שבע מימרות של רבי אלעזר בשם רבי חנינא, חלק מהן קשורות למגילה ולא על סדר הפסוקים שאנחנו דורשים, לכן כרגע נדלג על כל המאמר המוסגר, נמשיך עם מדרש הפסוקים, ובסוף נחזור חזרה אחורה. אז אנחנו כרגע קופצים לאמצע עמוד ב', בשורה הבינונית האחרונה, אנחנו עדיין בפסוק הראשון בפר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית ורבי לוי דורש שבשלב הזה נסתלקה ממנה שכינה כי כמו שראינו מקודם לאסתר היה רוח הקודש אבל כשהגיעה לכאן פסקה ממנה רוח הקודש ולכן הוא דורש על זה את תהילים כ"ב שזה מזמור שבאופן כללי דורשים אותו על אסתר ששם כשכתוב אלי אלי למה עזבתני זה אסתר אומרת להשם למה נסתלקה ממני שכינה והיא מציעה שתי אפשרויות אפשרות אחת שזה בגלל שהיא בשביל להציל את עם ישראל, אז האם אתה מחשיב לי את זה באמת כרצון ולכן נסתלקה שכינה ממני? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה אולי כי היא זלזלה מדי באחשורוש, כי שם באותו מזמור, היא אומרת, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. כלומר, היא בעצם מכנה את אחשורוש כלב, ואולי על זה היא נענשה, כי בכל זאת צריך לשמור על כבוד המלכות. ולכן באמת אחרי זה היא קראה לו אריה, בפסוק כ"ב שם הושיעני מפי אריה. בכל אופן, אלה שתי אפשרויות שהיא העלתה, לבית הצלמים של אחשורוש איפה שכל הפסלים, ולכן נסתלקה ממנה שכינה, כי נמצאת במקום תמה והוא דורש את זה לפי המרשע על המילה ותעמוד, שזה מלשון הפסקה. כלומר שהשכינה פסקה ממנה. והפסוק הבא, פסוק ב' ויהי כירעות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נעשה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ועל זה דורש רבי יוחנן שקראו כאן שלושה ניסים, על ידי יראה אותה, או בשביל שתהיה יפה יותר בעיניו, מלאך אחר משה חוט של חסד עליה, אמרנו כבר שיש עליה חוט של חסד, אבל כנראה הוא הגביר את זה, כך שהיא תישא חן בעיניו, ומלאך אחר מתח את השרביט שיגיע עד אליה, וכך היא תוכל לגעת בראש השרביט, כי היא פחדה להתקרב, והשרביט עצמו, לפני שמתחו אותו, היה עשר אמות, והמלאך מתח את זה לפי רבי ירמיה עוד שתי אמות, שיהיה סך הכל 12 אמות, יש אומרים שסך הכל זה היה 16, יש אומרים 24, יש אומרים 60, שבהם היה נס שמשהו התארך, וזה היד של בת פרעה, כשהיא הושיטה את ידה למשוך את התיבה מן המים, והשיניים של עוג מלך הבשן, שהוא הרים הר בשביל לזרוק על בני ישראל, ואז באו נמלים וכירסמו באמצע ההר, כך שכל ההר נפל לו על הכתפיים, והראש שלו היה תקוע באמצע ההר, ואז התארחו לו השיניים ונתקעו בתוך ההר, והוא לא היכל לזרוק. זה היה לגבי פסוק ב', ומושיט לה את השרביט. ופסוק ג', ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, פשוטו שאם תבקשי את המלכות עצמה אני אוכל לתת לך עד חצי. יש אומרים שהוא התכוון שאם תבקשי שאני אאשר להמשיך לבנות את בית המקדש, שבית המקדש הוא חוצץ למלכות, כלומר נמצא בחצי המלכות שלו מבחינה גאוגרפית, את זה אני לא אוכל לתת. זה פסוק ג'. ג ופסוק ד', מה היא מבקשת? יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. עכשיו הגמרא שואלת, למה היא הזמינה גם את המן למשתה? למה פשוט לא לעשות משתה עם ואחרי זה עוד שני הסברים בהם רואים, ובסוף אומר אליהו נביא לרבא בר אבוה, שהאמת היא שכל ההסברים שנראה עכשיו נכונים. מה ההסברים? אז כאמור בברייט יש עשרה הסברים, נראה לנו ששני הסברים הראשונים די דומים, פשוט כל אחד מביא לזה פסוק אחר, כשהעיקרון של שניהם זה שבשביל לנצח מישהו, אתה צריך להכיל אותו, ודווקא בסוף על ידי זה תנצח אותו. מה הסברה בזה? אז יש כאלה שמסבירים שלדאי זשים מזמינה את המן למשתה, אז הוא מרגיש יותר טוב עם עצמו, ושמח מסבירים שהיא רצתה להתחנף לאמן בשביל שהוא ישבח אותה בפני המלך, ואז כשהיא פתאום תאשים אותו, אמן כבר לא יוכל להתגונן ולומר לאחשוורוש אל תתייחס אליה, היא לא רצינית, כי הרי לפני רגע אמן עצמו מן הסתם שיבח אותה בפני אחשוורוש. מן הסתם גם יש פה משהו פסיכולוגי, שאמן עצמו מקבל פרגון מאסתר ומכבד גם אותה, ולכן הוא פחות יודע איך להתגונן כשהיא מאשימה אותו בפני המלך. בכל אופן זה הכיוון של שני הסברים הראשונים, שתגיש להם, הוא יהפוך להם לפח, למוקש, רבי יהושע במשלי, אם רעב שונאך, חילאו לחם, ואם צמא השקיעו מים, כי גחלים אתה על ראשו. זה שני הסברים הראשונים. ההסבר השלישי של רבי מאיר וההסבר התשיעי של רבן גמליאל גם די דומים וזה שאסתר רצתה שהמן יהיה בסעודה בשביל שמיד בסעודה חשוורוש כבר יאמר להרוג את המן ולמה זה דחוף כבר בסעודה? אז לפי רבי מאיר ההסבר השלישי כי אם הוא לא היה שם אז יכול להיות שבינתיים בשביל להציל את עצמו המן כבר היה מארגן מרד נגד אחשוורוש לכן היה חשוב שיפגעו בו מיד לפי ההסבר התשיעי היה חשוב שיפגעו בו מיד לא כי המן יארגן מרד אלא כי אחשוורוש עצמו הוא מלך הפכפך, בבוקר הוא כבר יתחרט, ולכן היה חשוב שהמן יהיה שם בשביל שכבר באותו ערב החשוורוש יטפל בו. ההסבר הרביעי זה של רבי יהודה, שהוא אומר שאסתר חששה שאם היא לא תזמין גם את המן, אז כבר לפני הסעודה יחשדו בה שהיא יהודייה, כי יאמרו למה היא לא מזמינה את המן, אולי כי הוא יהודייה והמן נגד היהודים, לכן היא מזמינה גם את המן, שאף אחד לא יחשוד בה. ההסברים החמישי והשביעי זה הסברים רוחניים יותר, החמישי זה שרבי נחמיה אומר שהיא לא רוצה שעם ישראל יחשוב שהם כבר מסודרים, יש להם אחות יהודייה בבית המלך והיא כבר תסדר הכל, לכן היא רצתה שיחשבו שהיא לא עוזרת להם, אולי יחשבו שהיא אפילו בוגדת בהם בזה שהיא יושבת במשתה עם אמן, וכך הם לא יסיחו דעתם מלהתפלל להשם, גם אסתר ידעה שזה העיקר. וההסבר השביעי גם הוא הסבר רוחני, שהסבר אומרת לעצמה אולי על ידי זה שאני אעשה משהו אולי המצב ההזוי הזה כביכול יעורר את השם לרחם עלינו זה הסבר החמישי והשביעי. ההסבר השישי, השמיני והעשירי, גם הם קצת דומים, וזה שאסתר כיפתה, שעל ידי זה שהמן יהיה בסעודה, זה כבר יגרום לאיזה תקלה. לאיזה סוג תקלה? אז ההסבר השישי, זה רבי יוסי, הוא לא מפרט איזה תקלה, הוא רק אומר כדי שיהיה מצוי לה בכל עת, ורש"י מפרש שאולי על ידי זה היא תצליח להכשיל אותו באיזה משהו לפני המלך, כמו שבאמת קרה, שהמלך נכנס ומוצא אותו על המיטה עם אסתר. ההסבר השמיני, זה רבי יהושע בן כוחה, היא רצתה מקריב את עצמה בשביל שהמן ייהרג ובזה תייצר הגזרה, וההסבר העשירי, איזה רבי אליעזר המודעי, הוא גם כן אומר שהסעודה נועדה בשביל לגרום להחשוורוש ולשרים לקנא בהמן, וכך יהיה להם יותר קל להרוג את המן. עד כאן עשרת ההסברים בברייתא. עכשיו, יש שני הסברים באמוראים, שנראה שהעיקרון שלהם דומה להסברים הראשונים בברייתא, שעל ידי זה שהסתר תגרום להמן להרגיש טוב מדי עם עצמו וגאה, אז דווקא משם תבוא המפלה שלו, הם פשוט מביאים עוד שני פסוקים שבר גאון. פסוק שני, אביי ורבא מביאים, זה פסוק מירמיהו שמדבר על המלחמה בין בל שצר מלך בבל לבין הפרסים, שזה דריה ושמדי וכורש הפרסי, שבהתחלה הוא הצליח לנצח אותם למרות שהם צרו על העיר בבל, אבל אחר כך כשהם חזרו מהקרב, אז כל האנשים שלו ישבו ושתו והשתכרו, ואז היה האירוע שבו ראו את היד שכותבת כתובת, ודניאל פירש, הכוונה היא שהוא יהרג, ובאמת עוד באותו לילה הוא נהרג, כמו שראינו לפני כמה מן יעלוזו וישנו שנת עולמים ולא יקיצו נאום השם, שדווקא מתוך השכרות והסעודה, אז באה המפלה. אלה שני הסברים בהם רואים, ולסיכום כאמור אליהו אומר לרבא בר אבוה שכל ההסברים נכונים. עד כאן לגבי למה אסתר הזמינה את המן לסעודה. ואנחנו עוברים עכשיו לפסוק יא בפרק ה', זה תשע שורות לפני סוף עמוד ב', המן חוזר הביתה, שמח וטוב לב, אבל בדרך הוא פוגש את מרדכי שלא קם ולא זם ממנו, והמן מתעצבן על מרדכי ומגיע הביתה, והוא אוסף את אוהביו ואת זרש אשתו, ואז הוא מספר להם מה קורה. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, והגמרא מסבירה שהמילה רוב בניו מלמדת שהיו יותר מעשרה בנים שאנחנו מכירים. כמה יותר? אז יש כאן שלוש דעות. רב אומר שסך הכל היו לו שלושים בנים, עשרה שאנחנו מכירים, עשרה אחרים פשוט מתו, ועשרה אחרים שרדו את כל הסיפור הזה, והם הפכו להיות עניים שמחזרים על הפתחים, זה דעה ראשונה, דעה שנייה זה שהם סך הכל היו 90, כלומר לא עשרה היו מחזרים על הפתחים, אלא 70, ודעה שלישית זה שהיו סך הכל 208, שזה גימטריה של ורוב, ורוב זה ורב, גימטריה 208, זה הבנים של המן, וכאמור מספר למשפחה שלו את כל הגדולה, אבל הוא מסתייג ואומר, וכל זה איננו שווה לי בכל עת יושב בשער המלך. ולגבי הפסוק הזה, הגמרא מביאה גם דרשה, אבל לא כאן, איפה שאנחנו לקראת סוף ב', אלא במאמר מוסגר שדילגנו עליו, שמביא אוסף של מימרוד של רבי אלעזר בשם רבי חנינא, זה הדרשה השישית שם, זה מופיע שתי שורות לפני סוף עמוד א', והוא בא להסביר מה כל כך מעצבן את המן בזה שמרדכי יושב בשער המלך. אז הוא אומר, כי זה בא בפרוזבולי, וזה בא בפרוזבוטי. מה הכוונה? יש גרסאות שמפרטים כאן בגמרא יותר, וזה שמתישהו חיילים ולכבוש איזושהי מדינה, והמן בזבז את הכסף שלו על אוכל, וממילא לא נשאר לו כסף לשכור חיילים, ואילו מרדכי לא בזבז, ולכן המן בא למרדכי לבקש הלוואה, ומרדכי מתנה את זה, בתנאי שהמן ימכור את עצמו לעבד למרדכי. וממילא עכשיו, אחרי שהמן עלה לגדולה, אז כל פעם שהוא רואה את מרדכי, הוא נזכר באותו עניין שהוא בעצם עבד של מרדכי, וזה הכוונה של הגמרא, זה בא בפרוסבולי, באמת הוא אני, זו דרשה אחת על הפסוק וכל זה איננו שווה לי, ואגב זה הגמרא מביאה עוד דרשה, מה זה וכל זה איננו שווה, כאילו הוא מצביע על משהו ואומר זה, אלא שדורש את הגמרא שבאמת הוא היה כותב על איזשהו דף שהיה תלוי לו על הצוואר, על כל הכסף שיש לו, ולכן הוא הצביע על זה ואמר וכל זה איננו שווה לי. ואנחנו מסיימים את הפרק, המשפחה שלו מציעה לאמן לתלות את מרדכי בבוקר. עד כאן פרק בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד שר לנו זה עדיין המאמר מוסגר שדילגנו עליו מקודם, לכן עכשיו נחזור חזרה בערך לרבע התחתון של עמוד א', שם הגמרא מביאה בדרך אגב עוד שבע מאימרות של רבי אלעזר בשם רבי חנינא, שתיים מהן קשורות למגילה, אחת הבאנו כבר מקודם, ואחת נביא עוד מעט. המימרה הראשונה, לעולם אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך, והוא מוכיח את זה מדוד, שברך אותו הרב נאי אבוסי, ומדניאל, שברך אותו דריווש, והברכות התקיימו. מימרה שנייה, באותו כיוון, שגם אל תהי כללת עדיות קלה בעיניך, שהרי אבימלך קילל את שרה, כשהוא אמר לה, הנה הולך כסות עיניים, ובבבקם המפרשים, שהכוונה היא שהוא קילל אותה, שיהיו לצאצאים עיוורים, כי כיוון שהיא כיסתה ממנו, שהיא נשואה, אדם שהוא קודם כל צריך כלי קיבול ולתוך זה הוא יכול לשפוך מים, הקדוש ברוך הוא קודם כל יש לו מים בשמיים ואחר כך הוא מביא עננים ושם לתוכם את אותם מים, כמו שכתוב בירמיהו, לכל תיתו המון מים בשמיים, ואחרי זה, ויעלה נשיאים, כלומר עננים הם מקצה הארץ. ומימרא רביעית שכן קשורה למגילה, הוא לומד שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, כמו שאסתר אמרה בשם מרדכי אל בגתן ותרש. ומימרא חמישית, צדיק עבד לדורו עבד, כלומר הצדיק עצמו כ הבא. מי שמפסיד מזה זה הדור שלו. כמו שהיא מרגלית הולכת לאיבוד, אז המרגלית עצמה עדיין מרגלית. מי שמפסיד מזה זה רק הבעלים שלה, שעכשיו אינו מרגלית. והגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', את המימרה השישית לגבי זה שהמן אומר וכל זה איננו שווה לי, כבר ראינו מקודם על סדר הפסוקים, לכן אנחנו קופצים לשורה השישית בעמוד ב', למימרה השביעית והאחרונה במאמר המוסגר, זה שרבי אלעזר דורש שלושה פסוקים מישעיהו פרק כ"ח. פסוק ה' שם כתוב, תפארה לשאר עמו. והוא מסביר שהכוונה היא שבעתיד לבוא השם יעשה עטרה של שכינה מסביב לראש של הצדיקים. והפסוקים בעצם מפרטים איזה צדיקים, לא כל צדיק. אז קודם כל זה צבי, כלומר מי שעושה צביונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו, ולצפירת תפארה, מי שציפה לתפארה של הקדוש ברוך הוא, לישועה שלו, אבל זה לא מספיק, אלא גם צריך לשאר עמו. כלומר רק צדיקים כאלה ששמו עצמם כשיריים, שלא היו חשובים ביניהם. וגם הפסוק הבא מפרט עדיין איזה צדיק משפט, זה אנשים שדנים את יצרם ויכולים לכפות על יצרם לעשות תשובה, וליושב על המשפט, זה דיין שדן דין אמת לאמיתה, ולגבורה זה מי שמתגבר על יצרו, והמשך הפסוק משיבי מלחמה זה תלמידי חכמים שנושאים ונותנים במלחמתה של תורה, ומה שכתוב שם שרה זה כאלה שמשכימים ועוזבים אחרונים את בית המדרש ואת בית הכנסת, כך שהם בעצם משמשים כשוער, כלומר הם פותחים בבוקר ונועלים בערב, והפסוק הבא, פסוק ז', זה בא להסביר למה הצדיקים האחרים, השם יעשה להם עטרה של שכינה על ראשם, כי הם ביין שגו ושחרתו, כלומר למרות שהם צדיקים ועושים מעשים טובים, בכל זאת הם הולכים אחרי יצרם, ולכן נקרא להם מה שכתוב בסוף הפסוק, פקו פליליה. פליליה זה מלשון פלילים, כלומר דין, פקו זה גיהנום, כלומר הם יזכו לגיהנום. עד כאן הדרשה השביעית והאחרונה במאמר המוסגר של רבי אלעזר בשם רבי חנינא, בזה הגענו בערך לאמצע עמוד מכאן המשכנו היום לדרוש פסוקים שונים במגילה, התחלנו בפרק ד', דיברנו על הזעקה של מרדכי, על זה שגבה המן מאחשורוש, או שכביכול המלך של התחתונים, כלומר אחשורוש, גבר על המלך של העליונים, ותתחלכה למלכה זה שהיא פרסה נידה, או שהיא תעצחה לנקבע, התך זה דניאל, או כי חתכו מגדולתו, או להפך, כי כל דברי המלכות נחתכים על פיו. בפסוק מה זה ועל מה זה, היא שואלת את מרדכי אולי כי הם עברו לתורה, התך לא חוזר הכוונה היא שעכשיו היא תיאסר על בעלה, מרדכי, כי היא בא באה אליו מרצון, ו"ויעבור מרדכי", או שהוא עבר להלכה לא לטענות ביום טוב, או שהוא עבר את התעלה לצד השני בשביל לספר להם על עצום. בפרק ה' למנו שבתלבש אסתר מלכות של הפשטה רוח הקודש, אבל אותה רוח הקודש נלמא לה כשנכנסה לחצר בית המלך הפנימית. היא חשבה שזה כי הולכת לחטוא עם אחשורוש מרצון ולא באונס, או כי קראה לאחשורוש כלב, אבל האמת היא שנכנסה לבית הצלמים ומלאך שלישי מתח לה את השרביט, כבר ראינו כמה דעות מה היה האורך של אותה מתיחה. כשאחשוורוש שומר לה עד חצי המלכות, הכוונה היא או כפשוטו, או שהוא לא ייתן לה את בית המקדש. אחרי זה ראינו 12 הסברים למה אסתר הזמינה גם את אמן, חילקנו אותם לחמש קבוצות. קבוצה אחת זה עיקרון שאם אתה רוצה לנצח מישהו, תאכיל אותו, ראינו לזה כמה פסוקים. קבוצה שנייה בשביל שאחשוורוש יהרוג אותו כבר בסעודה, לפני שהוא יספיק למרוד, או לפני שאחשוורוש יתחרט. או <אז> שהשם יענה להם, וקבוצה חמישית, זה שהיא כיוותה שמשהו יקרה בסעודה. שהמן ייכשל, כמו שבאמת קרה, או שהמלך יחשוד בהם ויהרוג את שניהם, או שהוא פשוט יקנה בהמן, ובכל מקרה היא כיוותה שמשהו יקרה ובאמת קרה. הסברנו מה זה ורוב בניו, שהיו לו עוד הרבה בנים חוץ מאלה שניצלו, וכל זה איננו שובלי, הסברנו שהמן מכר את עצמו כעבד למרדכי, ובמאמר מוסגר ראינו עוד מביא גאולה לעולם כמו אסתר, אם צדיק אבד אז רק דורו מפסיד מזה, הצדיק עצמו לא מפסיד מזה כלום, ושעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות עטרה לראש הצדיקים, אבל רק צדיקים כאלה שעושים עצמם כשיריים. כל טוב.